0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Jeg har skikkelig dårlig samvittighet for i går, jeg, Jørgen. Har du dårlig samvittighet? Mm. Hvor, hvorfor da? Det, det var det med Kristin. For jeg hadde jo gravd... med
2: Kristin Vinseth?
1: Mm. Jeg hadde jo gravd i arkivet og funnet frem til den, den gamle tv-serien som da gårsdagens gjest, Kristin Vinseth, som hadde laget for mange, mange år siden. Ja, ja, ja. Jeg, var... ja, just... du, du, ja men jeg forteller til de eventuelt av podcasterne som ikke hørte på igår. Ja, liksom... Eh, og det var jo da programmet Bølgeblikk eh, som gikk på NRK2. Mm. Og så nå kommer nå kommer nå kommer yes, nå er også Erik Huse i Ja, mitt i mens jeg drør og forteller om at jeg Ja, er,
0: jeg kommer sikkert. Så her ja. Ska, du? Jeg vet hvorfor du håper på meg for jeg lukter katt. Jeg er kattemann. Kaffe. Ja. Mm, jag
2: tack Men du är ju helt upplagd en hundälskare också. Jag älker hundar, jag ja. gör det. Och det är gensidigt, sådär. Ja,
0: hallo Lilleven. Mhm, här -hmm. luktar det lite hundefjärt.
2: <laughs> det gör sig regelt. Ja. ja, ja, ja. Det gör det. Slå den ner Erik
0: Nilsson.
1: Ja, vad mitt i att jag snackar om att jag hade dåligt som mitt i går. igår, för jag hade trukit fram ett <høk> klipp som går sågäns Kristin Vincens lagde på den gången NRK2 försökte bli P2 på TV. Ja. Huskar du 1996 på sentiden där? Om jag husker 9960 ju. Ja, men, men jag øh, husker det att den gången när K2. Ja. på men var massor rare program
0: som gick där. Det var det på Danside som var internet nettop lite väldigt stort så jag var nog mer där.
1: <laughs> men jeg, men jag tänkte oavsett att det skulle bli så göj och och men ja. så fick jag sån øh, akut dålig samvitet och det var lite inskylld Jörgen okay. för du började att säga att vi må måste vara snille mot gästerna våra. Lars Öre.
2: Det kommer för att bli ett sånt program att det vart som ingen vill
1: komma till för att den den förra gången. Ja, men ni vill ju Ja, men det här ja. ja, er ju morsomt å, er det är vil... sån härlig sälljören man kan ha på dette. det här. Det vill visa kristina. <laughs> ja, det vill vise visa sig. Men sen går och lager till dig Erik Knut. Det är lite sån uh, rotete stämning det er mye som sker i salongen idag. Men uh, men jag hade ju då jag fick så så pass dåligt som mitthet att tänkte sånn, För du begynner å finne frem noen uh, ting fra min karriere, Jørgen. Og har jeg, du karriere ja, <laughs> fra min tid til her i NRK, da, mm -hmm. Så tänkte jeg at jeg skulle gjøre det selv. Uh, så jeg har funnet frem till det som for mig fremstår som altså mitt aller verste intervju noensinne. Jeg har jobbet i Peter Målen. Uh, dagens gjester var uh, musiker. Og til og med i et band som jag likte veldig godt da jeg var yngre. Uh, og alltid liksom likte han som skulle være gjest. Og, og tenker, hvorfor babler jeg egentlig om dette her når jeg egentlig 2006-versjonen av mig selv bare kan introdusere alt sammen vem som egentlig er hovedrollen i mitt verste
3: radioøyeblikk P3 Morgen
1: Dette
3: er P3 Morgen Kristine Lossius Thorin
1: Og jeg er så heldig å kunne ønske velkommen til en som ligner på både Bjarne Brønnbå og Fredrik Skabland, nemlig Lars Lille og Stenberg
3: tapa brillorna så liknar lite på Hokkemorslet då.
1: <laughs> ja, du gör det. Vi liknar på alla. Där
3: finns. Vi kallar som kallt med.
1: Fin kalvik också. Ja.
3: Jeg skjøtt,
1: skjøtt Nei, jo. Som gjorde det det hör här.
2: Eh. Det han för det är ju det. Nej,
1: för det första kan ju inte jag se si Fredrik en gång i motsatsa Freddy Skavland. <laughs> eh... Jag vet inte varför jag menade jag menade väl att han liknade på han eller så kanske hade det stått när jag visade honom det vet jag inte. Det var väldigt tidigt på morgonen. Ja. Men det var men uansett, så var det nog med timingen mellan mig och Lars Lillo och Stenverk. Vi vi snackade lite i munnen på varandra. Eh, det var ett av oss gjorde att vi gick helt samman och eh, jag har alltid och det hade hört före han skulle komme att man man måste vänta lite. Man måste vänta på Lars Lillo han han måste få tid, han måste få pustepauser, han måste ställa specifika frågor, vänta. så kom det. Äh uh, gud. Men akurat där satt jag tänkte sån. Nu har jag väntat länge nog. har väntat länge nog. Nu har det varit väldigt länge sedan Liberadon. Nu måste si jag Så bynte Lars Lidlo og att gå och säga nå. Det visst liksom stangat mot varandra hela intervjun. Sån har den historien om om mig och Lars Lidlo Senberg alltid varit. Det har alltid fortalt en sån. Så tänkte jag nu ska jag finna fram ett klipp som skulle bevise detta här. Och så visar det sig att det är inte sån det var. Det var inte sån. Nej, var inte sån att han satt och väntade, väntade, Det det var var att jag var en otrolig, og stilte bare ja- og nei-spørsmål, og kanskje litt sånn teite ja- og nei-spørsmål også. For jeg kan jo fortelle deg at som, som gutt så var jo Preussen veldig flink til å tegne, og han likte å kle seg ut også. Er det noe du gjorde da du var liten?
3: Uh, likte å tegne, men kle meg ut? Nei, det var ikke så glad jeg...
1: Ikke kle ut og leke teater? Det, det gjorde Preussen veldig mye.
2: Ja, det gjorde ikke jeg altså. Aldri? Foreldrene mine var skuespillere, så jeg vet ikke om jeg hadde så sånn for det.
1: <laughs> Men du, du tegnet, altså?
2: Eh, ja, jeg tegnet. Mye? Ja. Jo, etter hvert, mer og mer.
1: Men ikke så mye nå?
2: Ikke så mye nå lenger. Ikke så mye nå. Hva var den opphengigheten i at inte måtte være <laughs> som prøysen da han var?
1: han kom faktisk med en prøysenplate. Ok, det er jo... <laughs>
2: Altså, er det lov å si noe
1: her? Ja, ja, ja. ja. Jeg
0: vet ikke helt hvordan dette opplegget fungerer.
1: <laughs> du kommer um, kommet hit for si allt det du, som er i hodet nå. <laughs>
0: ok. Jeg synes ikke det var noe dårlig spørsmål, ja. Jeg synes egentlig at, altså det det passade uppenbart i intervjuobjektet men hade du ställt mer i frågor om så hade du fått ett längre föredrag så jag jag vet inte. Det är då egentligen det är då egentligen intressant att svara. Till exempel en konstnär om det jeg, det 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 de plejer att om är självklart var du lika intresserad i så här stjärnting när du var barn och då får
2: du gärna ett långt föredrag.
0: Så, så yeah, so don't beat yourself up
2: Erik Knut vad du vad du lik inte i stjärnhimlen som Preussen var det han var gutt?
0: Jag får vad Preussen det ja.
2: Jeg, vet ikke, jeg. <laughs> altså, jeg hører jo til Preusen-generasjonen
0: Det, det ska jo være sagt så Jeg vokste jo opp med tesje-skjæringen Og de sier kjæringen Og, og alle barnebøkene og, um, Så Det var er jo faktisk en kobling mellom Preusen Og Stjernehimmelen som jeg har brukt ganske mye I foredrag Ja, 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 det er det jo Og det er jo uh, julekveldsviset hans Altså den der stjerna som, som står rätt over taket Til der, der jordmor Mathia bor den blankeste alle, så den er så klar og stor, du ser over taket der jeg gjorde hvor bor. Det er jo, den stjerne er helt åpenbart Sirius, den, den blankeste av alle, som også står lavt på horisonten, og som dessuten er synlig i alle verdens land. Så noe av det første jeg gjorde i min karriere som foreleser, som jeg har på med nå i 25 år, det var faktisk å gripe fatt i den visa, og bruke den som en sånn, for å eksemplifisere hvordan stjerner er en del av kulturen vår.
1: Och nu har jo du ju också ex oh, var, eksemplifisert. Eksemplifisert. Skal vi se si
0: institutionaliserat också så är oh, vi färdig med det.
1: Institutionaliserat. Nej, akademiker
0: förnektar sig inte. Ja,
1: men det är uh, i alla fall att uh, du och där på något sätt är det skillnad mellan Lars Lill och Sandberg. Lars Lill var
0: en hygglig fyr, jag har faktiskt lagt en bok sammanhang.
1: Men, men du har satt sånn i forhold til å, 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 å snakke klart. mye.
0: Helt klart. Det er helt klart. Jeg snakker mye, og, og er heller ikke så kunstnerisk anlagt, for å si det sånn. Og det er... Altså, jeg er jo barn av kunstnerforeldre, så jeg vet at mange kunstnere er ganske laid back sånn. Altså, og det er ikke så rent få musikere. Jeg har møtt en del musikere og Det er ganske mange musikere som kanskje ikke snakker så mye, fordi at de har, de har allerede en måte å ytre seg på. Så jeg, jeg ser jo av og til at... Um, du kan si at, at massemediene da, bruker veldig mye tid på å intervjue folk i ett format som de egentlig ikke, ikke er deres altså, skriver Altså, mange forfattere skriver romaner fordi de ikke er veldig glad i å sitte og prate. Og blir det bedt om å sitte og prate lenge. Og så blir det ofte ganske rare intervjuer Kjedelig eller rett og slett Bizarre som når det er Dag Solstad
1: Jeg kan jo fortelle deg, du, du kommer litt midt inn i det At det vi har snakket om nå, det er jo bare til Podcast-lytterne, nå skal vi ut til Alle Petos-lytter også Har jeg
0: svidda alle poengene mine? Ja. Bare på en Ja, nei, jeg skal ikke si bare For jeg har vært tidlig med podcast Podcast-ruler, det er sånn jeg hører på det. også
1: Skal vi bare begynne med ryckenvisa?
0: Ja, Finns det en ryckenvisa så hör jag gärna den.
1: Jag visste du godt? du var jag läste något i budsticket att du hade varit på rycken i skolan. Ja. Och om barndomen din och då stod det att man alla sång ryckenvisa som så man gråt och den kan ju alla ryckingungar. Ja.
0: Jeg kom det kom väldigt sent till det gilde. Jag hade faktiskt nästan missförstått tiden där så jag trodde jag skulle komme till en generalprøve och så kom jag in och så var det 1 minut för jag skulle på så hade jag liksom gått hade jag liksom gått i gömme från föräldrarna som borde det 1 minut två minuter senare så hade ju disse ungres så de så heller att jag kom in i rummet så de sa "Och nu är det Erik Knut och liksom alle ser sig runt och så kommer jag där ut fra bakgrunden så nej så den fick jag inte med mig men uh...
1: jag jag den på på internetet. Eh Erik Knut ja. vi se den där där bilden här. Og det var litt liksom Og så er det bilder fra rykkenskole. Først som er det en politimann eh, på Libyen. Du, du har ikke hørt den før?
0: Nei, Ring ringen bjeller. Og jeg har ganske god musikkukommelse.
1: Musik ja. Så du strømmer ja. ikke rykkenfølelser rundt om ringen her nå?
0: <laughs> altså, de får jeg jo ganske altså, Som sagt, så bor foreldrene mine der, så jeg er der stadigvæk. Så, og de bor i nøyaktig samme leilighet, i nøyaktig samme blokk som da vi var små, så rykkenfølelsen, den får jeg jo.
1: Ja, fordi altså sammen med uh, Harald Eia, så er, kan man jo si at du, Erik Newt, er uh, en av Rikkes store sønner. Ja. Hvilke andre finnes det? Av, uh... Jo, han,
0: uh, Eivind Munn, han er i TV 2, mm. uh, og så selvfølgelig Nikolaj Frobenius. Ja, han har skrevet
1: bok om rykken. Ja,
0: og lagt en film, som jeg synes fikk det litt teite navnet Sønner av Norge, for det en gammel film som heter det. Det er synd, for filmen er bra. Den gikk på TV bare for, i forrige uke. Neste gang den går på TV, så ser den folkens, for den er faktisk sånn fint. Og, og, og den er den, altså Selv om boka får med seg mer Så fanger den veldig mye av det å være ungdom i, På rykken Ikke bare en drabant med, men å være ungdom på rykken På, på, på slutten av 70-tallet Da blant annet punken dukker opp Og det er masse små detaljer der som, altså Jeg husker for eksempel er det en scene så, så løper de gjennom kirkegården ved Bryn kirke Som ligger rett ved rykken Og der sitter det noen menn og drikker på en benk og det er helt riktig. Ved Bryn Kirke så, så var det faktisk en benk der det satt ø, alkoholiserte krigsseiler og drakk. Og det var en del av barndommet, så alle visste at de gutta satt jo där og ropte ting etter oss og festa hele tiden. Men Erik Knut har ikke alle, alle mindre steder har en benk hvor det sitter menn og drikker? Der. Ja, har de ikke det? Jeg tenkte på det här om dagen i forbindelse med, med at det er blitt så mye oppstyr omkring disse her piggene som er satt opp på bakken i London for å holde uteliggere borte, mm, mm. tenkte jeg. Men det har vi jo, altså vi har alltid, altså den gangen så var det faktisk snakk om at man måtte gjøre noe med den benken, fjern benken så fjerner du problemet. Mm. Jeg bor ju på Tøyen og der har man klippet busker, man har stengt en gata og man, ikke sant, og man setter opp lys og sveiser igjen dører og gjør alt mulig rart for å holde uønskere folk unna. Så det slo meg, da jeg så den saken, tenkte jeg jo det, jo, det ser litt sånn ekkelt og brutalt ut, men dette er en gammel ting, for alle steder har en sånn benk og folk blir ofte litt plaget av den. Mm.
1: Harald Aja, han har laget jo en tulledokumentar om, om rykken da på ja. åpen post, og det er egentlig det jeg selv om det var en tulledokumentar, det er det jeg vet om rykken, og blant annet for jeg så den opp igjennom nå han lærte av hele det norske folk at apoteket var i samlingspunktet, fordi det var veldig mange som, altså høyt nivå av folk som spiste piller ja. og ingen lånte bøker bare dårligere utland i Øst-Finnmark, tror jeg det var Det trenger jo ikke
0: man har bilder det var, det var en periode, og det var særlig, og det er den samme perioden som Nicolai Frobenius også skildrer i boka og filmen da, Som var veldig røff, og det var liksom de første årene etter at rykkene var bygd Og på en måte så var det, som Frobenius også endte på, et resultat av dårlig sosial planlegging Fordi man liksom bare helte alle problembarna fra Bærum inn på ett sted Og så ble man veldig overrasket da det skar seg så ja, jeg husker veldig godt det at det var for eksempel innmaring med mange som satt i skogen og sniffet, og at den gjengen rundt KI-senteret, kjøpesenteret, den, den var tung, altså der var det tunge rusmissbrukere på et tidlig tidspunkt. Og selvfølgelig, altså, både i min klasse og min søskens klasse, så var det folk som sant, endte på å kjøre. Det var jo det, altså.
1: Men, men hvordan var du inne i denne, vi skal snakke mer om barnebundet, ja. men in i denne liksom problemområde? da?
0: Nei, altså, det var ju veldig oppdelt. Og det, det har det jo alltid vært, men men jeg husker det veldig tydelig. Altså, du hade på en måte de som datt utenfor, og de var en gruppe for seg. Jeg var liksom, jeg tror, vært sånn døffelkolt-gjengen, ikke sant? Jeg var liksom mer sånn opptatt av fredsarbeid, og, og, og litt sånn nerdete helt klart, og opptatt av sånn miljøvern og slike ting. Så hang stort sett sammen med sånne streite ungdommer. Broren min, og, og ikke minst kusinene mine, ble veldig raskt trukket inn i punkemiljøet og var enda mer punket en Nikolai for øvrig som ble veldig streit etter hvert Men, så, så det var veldig tydelige miljøer og så hadde du selvfølgelig alle sossene så, så, så rykken på den tiden var veldig lagdelt og det var fint, det fint av å leve en hel barndom og ungdom, nesten uten kontakt med de andre gruppene så, ja.
1: En av de tingene du gjorde var jo å se oppover mot himmelen fra La oss bare tenke litt sammen Leica Musikk
4: en gang en hund som ble helt oppe i verdensrommet og den hunden heter Leica
1: Den er spesielt trenet i å leve under forhold som svarer til forholdene i Sputnik 2 og den er lært opp til bare å forsyne seg av den kunstige hundematen bor når en klokke ringer i øret på den
5: Leica var en løshund som bodde på gata i Russland
4: hun leiket å bli trent som romfarer. Og hun var perfekt for jobben.
1: Etter det som er opplyst i Moskva i kveld, kan hunden komme tilbake til jorden. Det var både fint og trist.
0: Ja, den døde jo den. Og det var ikke helt... <laughs>
1: <laughs> og så må vi være realistiske det var,
0: her <laughs> Det tror jeg heller ikke, altså de var jo, de var jo ikke kommet lenger i sovjetteren Enn at de hade nok egentlig ingen ordentlige planer om å ta den ned igjen. Så den døde ganske raskt etter at den kom opp faktisk Det var ikke akkurat sånn at den sånn, lå der oppe og mønsket på kunstig hundemat Og så ut på jorden dessverre Det var ikke det På en annen side, da må vi ikke den var jo allerede långt ute i rekka For man hadde jo sent opp råtter og mus og amerikanere Sendt opp apekatter og det var jo masse dyr som gikk foran oss
1: du, du har jo så mange titler, Erik, mm. ute. Det er alt fra astrofysiker, forfatter, blogger, fremtidsforsker, kattemennesker, en programmeder, nerd, som du til og med har kalt deg selv. Eh, til vil...
0: med, det er ja. det. Er... Hallo, hvem, hvem bestemmer over livene vår i dag, sier jeg bare. Det er deg! <laughs> Nerden er, nei, ikke er meg, men det finns noen veldig rike og mektige nerder der ute, for å si det sånn. Det gjør det. Nerden i NSA ser alt vad du gjør.
1: <laughs> men vilken titel er du mest glad i?
0: Nei, altså, det kommer litt an på, det faktisk litt an på hvor man er en. Akkurat nå har jeg nettopp fullført en bok, så da kaller jeg meg forfatter. <laughs> altså, altså, jeg er jo utdannet teoretisk astrofysiker, men jeg prøver ikke å bruke det for mye, og det er rett og slett fordi jeg er jo ikke på universitetet lenger, og det, det fører i misforståelser. Så den jeg ellers bruker mest, det er fremtidstenker, og det er fordi jeg jobber veldig mye med fremtiden som tema i forhold til ulike grupper, altså jeg foreleser mye, og... Ja, fortelle folk litt om fremtiden Det kan ikke være en beskyttet titel vel, Fremtidstenker Nei, og så problemet med å si fremtidsforsker da, det, er jo, og det, er jo, det blir jo ofte presentert som det Problemet med det er for det første at man kan spørre seg Om du helt altså kan forske ordentlig på fremtiden For den finnes ikke, ikke sant? Så, det er jo, så derfor så er det litt strid om det Og det andre er at det finnes ikke noen fremtidsforskerstudier Vi har en eller to fremtidsforskere Som er utdannet i utlandet Som har, kan kalle seg for det det er ikke jeg, altså. men det er ganske mange av oss, og det, det er et sånt felt hvor det er veldig mye frittstående folk med veldig mye ulike bakgrunner, så det er øh, altså fra forfattere til sosiologer og psykologer, og til næringslivsfolk og altså, en og annen litt sånn akademiker.
2: Men dette er sikkert et rungespørsmål, men hvordan har dere blitt enige om at dere er fremtidstenkere da? Det... Nei, det er bare jeg som er enige om det. det, ja, jeg, det ja. jeg, jeg, jeg lager egne ord hele tiden. Jeg, jeg,
0: jeg, altså jeg, for eksempel så mente jeg at det som nå kalles for lesebrett, burde kalles for leseplate, det insisterte på i årvis men ingen hørte meg. Så, men i og med at jeg er en av de få i Norge som gjør dette her, da, så kan du si at cirka 20-30 Ta tilfellen så brukes mitt ord for det da gjelder meg. <laughs> Det er, det, for, det er fordelen med å velge seg et uhyre smalt, smalt fagfelt.
1: Jeg skal alltid kalle deg fremtidstenker fra nå, og, uh, og leseplate.
0: Ja, hvis du si leseplate, så har du økt bruken med 100 prosent, så det er kjempebra.
1: <laughs> I forrige uke så hadde vi forfatter Toro Gebringsvær på besøk, og...
2: Fremtidstenker Toro
1: Gebringsvær. Han,
0: han... Han var jo ikke minst makkeren han selvfølgelig, Jon Bing. Ja. Han var, var jo det helt klart, og heller ikke han, var jo egentlig forsker på fremtiden. Han var jo en glimrende juridisk forsker og forsket på IT. Men, men, men fremtiden som så det kunne han jo ikke egentlig fors så han gjorde som mye, han snakket om fremtiden og tänkte mye på fremtiden og sa noe om det
1: Men, men det var jo ikke bare det han, han gjør så mye han mm. som han har en enorm arbeidskapasitet, og så gör han alt har han har og skriver bok der, foredrag der, mm. driver en blogg där radioprogram hit, tv dit Uh, han sa til oss at ferie, uh, altså han hadde ikke noe... Mm. Det, det var jobb, da jobbet han. Uh, hva gjør du for å få til alt? For du også gjør jo alt fra radio til TV jeg til... Jeg
0: har en helt annen arbeidskapasitet enn han Gutslov, for han hadde en enorm arbeidskapasitet, men det var også noe av problemet. Altså, det er klart at han slet seg ut, han må jo ha gjort det. Og det sa jo da, vet jeg også, at Bringsvær og andre som var veldig tett på han de siste årene har sagt. Og det er litt skremmende, for det finnes faktisk forsovet en kultur blant en del nerder for å jobbe veldig mye, øh uh, og altså, ikke alltid ta vare på seg selv det vet jeg selv altså, vi har ofte vektproblemer og vi, vi er ofte ofte opptatt av på si av det teoretiske Uh, og, det, og det prøver jeg altså jeg prøver da å ikke gjøre det og da hjelper det veldig selvfølgelig at jeg for noen år siden ble far til en, til en gutt det, det, altså det, det okkuperer liksom, automatisk en veldig stor del av livet ditt på en veldig bra måte for det betyr at du må legge jobben bort og fokusere på noe helt annet
2: og bli nødt å være en nåtidstenker ibland. ja,
0: leve veldig i nue, det er så interessant altså. samtidig så tenker jo barn i den alderen han er nå 10, tenker veldig mye på fremtiden de er veldig opptatt av det, fordi de lever jo i en en helt vanvittig samtid jeg husker, for i fjor høst så drev de og diskuterte liksom, hva de, hva de Halloween, som jo ikke fantes til jeg var barn. Liksom, vad skulle de være? Skulle de være en sånn creeper fra Minecraft, ikke sant? Dette her er monsteret fra Minecraft. Jeg håper dere vet hva Minecraft er, ellers er det ute. Jeg, jeg, vet, jeg vet hva
1: Minecraft er. er, det, er,
0: spill, det, er spill, det er et spill. Det er et spill som veldig mange elsker, også veldig mange barn. Eller skulle de liksom være Freddy Krueger fra Nightmare on Elm Street, som de egentlig aldri har sett, men så finnes det dem fordømte YouTube. Ikke sant? Og da, da sa jeg helt på ramme alvor. i år fyller jeg 50, så da skjønner dere konteksten her. Da sa jeg på ramme alvor, vil dere om skummelt? Jeg skal gi dere skummelt, jeg. 1975. Det var skummelt. Det var en tid hvor ingenting av det dere synes er kult fantes. Det var, sånn, var Teddybjørnen Theodor på TV fra klokken 18 til 18.30, og det var det. Og så var TV-en skrudda. Og så satt vi og så på hverandre og oss, jeg sa. Vi kjedet oss så med at vi etter hvert har kommet det er bra for det For det sier vi jo barn ikke holder på med et eller annet. Så hva skal jeg nå? Kjedet så, jo, ja. Jeg husker ikke helt hvor jeg var nå Men det er kanskje poenget med dette programmet
1: Jo, men, altså, men du, hvordan fungerer, fungerer ditt fokus Når du har så mange ting du jobber med Og er interessert i? Nei, gjør er, en ting av gangen? Ja da,
0: det gjør jeg. jeg Det jeg gjør er at jeg tar faser Hvor jeg, hvor jeg fokuserer väldigt på ting Og så har jeg faktisk målet Blitt veldig nøye med hvordan jeg, hvordan jeg faktisk uh, Bruker tiden min Og det er en av grunnen til for eksempel, at jeg, jeg er veldig lite på sosiale medier Altså jeg er på Twitter Og jeg twitterer litt grann men det begynner å bli lenge siden jeg gadde å involvere meg i sånne svære diskusjoner, og Facebook dropte jeg fordi det tok for mye tid, og jeg pleide å legge ut mye fotografier også i sosiale medier. Det gjør jeg ikke lenger, og det er først og for at jeg bare ser at hvis jeg skal liksom både få tid til å være en årleit far, og samtidig få gjort en årleit jobb, så, så må jeg ta vekk noen av de store tidslukene i hverdagen. Så det er jo, det er jo sånne valgene man må gjøre, da, rett og slett. Så jeg fatter faktisk ikke hvordan, når du ser som statistikker som sier at folk bruker 2 til tre timer på Facebook hver dag, hvilket altså, jeg ikke tviler på, for jeg ser jo folk gjøre det hele tiden, så tänker jeg jo litt liksom, Yes. Det er ju
1: tid. Agnes Ravatten författaren fortalte oss här i salongen att hun hadde begynt å faktisk skrive ting for han, eh for ja. å unngå datamaskinen og den fristelsen for for forfatteren der blir å surfe rundt. Jeg
0: vet hva hun mener, jeg gjør det litt jeg også. Pal Palomino Blackwing 630 opptak det her forleden eller for, for, for noen måneder siden. Hva baker? Det er Blyantnes Rolls Royce. Det er, det er helt sant for selskapet Fabier som, som er lager på kan som lager mye kontorutstyr. De lagde i mange, mange år en, en blyant som het, som het Blackwing. Og den var en sånn, ja, skriv det ned. Palomino Blackwing. Og, og den var altså blant annet yndlingsblyanten til veldig mange forfattere. Den er sånn akkurat hal halvhard, og så har den litt voks i grafitten i blyet. Og det gjør at den er utrolig god å skrive med. Og så har den et lite visklær på baksiden som ikke er runt, men flatt og som kan byttes ut, og som også er veldig, veldig bra. Så det er virkelig sånn, det er en skribensblyant. Og, og altså, det var faren min som tipset om, da Han hadde begynt å kjøpe dem Han er kalligraf og tegner Så han har alltid hatt bra utsyn Den er kommet på markedet igjen Den er begynt å produseres på lisens i USA For den forsvant på 90-tallet I forbindelse med PC-ene Så sluttet alle å bruke blyant Tror man Og så etter ti år Så begynner folk å si Jeg trenger blyanter igjen så,
1: <laughs> Hvor er det blitt av alle blyantene? Ja, hvor er det
0: blitt av de gode? For ja. det var som mye kippt ja. For det, det er så en sak i Aftenposten her For en måned folk trev og sa at det, det har går dårlig med håndskriften vår, og for så vidt så er det sant det er mye stygge håndskrift, men noe av det skyldes også at det er så mye dårlig utstyr her ute. Altså, for å skrive godt, så trenger du faktisk en god penn, og realiteten er at nesten alle bruker sånne kjipe kulepenner som du får på konferansehoteller eller fra jobben din. Case in point. Jeg har det her En virkelig god fyllepenn, faktisk også de dyre kulepennene, og ikke minst er i mitt tilfelle, en virkelig, virkelig god blyant. Det er påfallende hvor mye penere du skriver. Så jeg gjenopptaget det, så kjøpte jeg selvfølgelig en sånn Moleskine-bok, og så sier jeg, når jeg for eksempel er i møter, så har jeg liksom bare tatt laptopen, og så, så har jeg den.
1: Men, men likevel, du, som, altså, det er jo bakover, vi ska jo fremover, der er det jo bare, der er det ikke handskrift.
0: <høy> <høy> Nei, altså det er jo det interessante. Det, altså, en av de tingene som vi har sett, um, uh, som en av de tingene du lærer når du jobber med fremtidstenkning, det er å, å liksom veldig raskt komme bort fra disse ensidige visjonene. Vi har veldig lett for å se sånn the Future so bright, we have to wear shades, ikke sant? Alt er liksom bare glinsende og blankt og høyteknologisk. Det vi ser, og det, det, dette lærte jeg, faktisk, uh, det lærte jeg faktisk i en, en science-fiction-roman for en del år siden, en, en veldig bra, men også veldig sånn kompleks roman som heter The River of Gods, og som handler om India, om, ja, skriv den ned, som handler om India med sånn 30-40 år, og, og den skildrer akkurat det vi er i ferd med å se. Det er en verden der du liksom, Sant? folk lever i rennesteinen, ikke sant? Og, og liksom brenner kumøkk som brennstoff, og har smarttelefoner. Altså, det er sånn verden blir. Den blir sammensatt. Det er mange ting som skjer samtidig. Mye av det gamle blir værende igjen. Du går noen skritt fram, og så tar du noen skritt tilbake. Ikke for å ta noen skritt tilbake, men i mitt tilfelle, fordi at jeg rett og slett skjønte, og det oppdaget jeg det, fikk en blyhånd som var god å skrive med, så skjønte jeg plutselig at det er noen koblinger mellom hånd och hjerne som är det också när du brukar tangenture men når du brukar tangenture så har du ju detta här du har ju sån 50 tastare förhåll dig till när du har blianten har du bare en genstånd som du fører over et papper mm. Og jeg märker at i ganske många situationer så gör det det lättare att koncentrera sig plus den andra tingen självklart det er at i likhet med alltså jag bruker också teckningar i tillägg hvis jag är en idé jag har så kan jag lika gärna teckna den som att skrive den och det er styret på pc alltså eller på et brett för det slags skull för då måste du hämta upp en app och så måste du liksom övyna øh, teckna med fingern på skärmen eller hämta fram en elektronisk pen og hvis du har en sånn liten moleskin med en bly han stukket så skriver du, og så bare swish over i tegning, og så tilbake i skrift, og så er det samme, samme medie, samme måten å bruke det på. Så det handler mer om hvordan hjernen fungerer i forhold til teknologi, og det er noe vi har tenkt litt for lite på når det gjelder, mm. um, det gjelder IT. Altså, det er ikke egentlig meningsom kritikk av IT i seg selv, men kanskje at vi i en del tilfell ikke har... Altså, vi, vi har bare tatt i bruk, og så har vi ikke liksom tenkt på at de, av og til så sliter denne steinalderjernen vår må
2: bruke ordentlig. Men for der er det jo sånn Erik Knut som har en som har en far som kan minne ham at en gang så var det noe som het blyant og sånt. men mm. din sønn? Ja. Han, han kommer jo, han kommer til å bli et helt en art enn det du. Er.
0: Ja, altså det holder på seg si både og, for at han har jo også fått en Palomino Blackwing <laughs> Han liker å tegne. Men men helt klart, de er et ansted og generasjonen er veldig korte faktisk. Det er noe det fascinerende når du ser på ungri i dag. Han er ti, han har en kompis som är nå i bildsatt Henora. Den kompisen, han husker väldigt och jag husker det också för jag husker vi har bott i samma boieslag länge. Och han husker väldigt gott vad en iPod var, en ding som du kopplat til en PC for att få vuv musik. Min son har kno begrepp om det. Mm. At liksom, for det att han är hans är det bare musik kommer ut av Spotify på smarttelefonen. Det mm. bara kommer ut. Så det är en fråga om ett passord i så fall, Har du husker du fått, är Spotify passordet ditt far är liksom grejat.
1: Men, men samtidig, så, noen ganger jeg, altså, jeg sitter kanskje virkelig timesvis, mm. dagesvis, sikkert en uke til sammen for å finne det beste restaurantet på TripAdvisor, det beste hotellet mm. eh, og for å finne billetter, lette en masse søkemotorer, og så har jeg tenkt noen ganger sånn det burde vært en tjeneste, det burde vært at noen som gjorde det her, og så altså, kom jeg på, reisebro, ja, det hadde man jo før i tida. Ja. Men det er jo selv når man får alle de valgmulighetene, så, så må du jo gjøre det selv i stedet.
0: Du må det, og det er ikke nødvendigvis alltid en, en fordel, det er jo noen kostnader ved alle disse tingene også, det er det. Men det handler jo også veldig mye om, du kan se si, vad vi forventer selv, for det, realiteten for veldig mange var jo at de bare bestilte noe litt på måfå. Altså, du hørte om noe, og så bare bestilte du det, så tog du det du fikk. Og så ble det jo litt sånn, det ble jo litt uh, sånn hasard, men det, det var jo noe av skjermen også. Så jeg husker det veldig godt at å, å reise før vi alle begynte å bestille selv, og for exempel bare bestille et hotell utenfor en katalog, eller utenfor en reisehåndbok, kunne være innmari morsomt, av og til helt forferdelig. <laughs> Særlig London, som er notorisk med ellendige hoteller Men av og til så kunne du også ha Sånne fantastiske opplevelser Og noe av fordelen Altså, de, de, de perlehotellene sant? Som er sånn, koster nesten ingenting Og gir deg en utrolig opplevelse som gjest De er alle sammen overfylt nå, ikke sant Det begynte jo egentlig med Lonely Planet Men før, for jeg husker tiden før Lonely Planet Da mammutter gikk i skogene og, og, og da var det sånn så, så også den perioden hadde faktisk en charm, Og det er jo noe med for eksempel også den fattig, for det er klart at på mange måter så levde vi i en informasjons- og mediefattig tid, min generation. Det var veldig mye vi ikke visste. Fysørene altså sånn er sett her ungene i dag så heldige. De har så mye referanser, de kan få svar på absolutt alt med en gang, og det fikk ikke vi. Men vi hade en, en ting, og det er blitt veldig tydelig de senere årene, det er selvfølgelig at vi hadde en frihet som disse ungene bare ikke har i det hele tatt, altså. För det är nog att det vi gjorde var liksom att oss på cyklén en lördag morgon og cykla gåre og så kom vi hem på kvällen med något skrymsår och kanske en upprevet skjorta och och föräldrarna spurtade oss gick det vi de sa ja det gick grejt liksom, sånn, men jag tror den skulle skjortan måste sys ikvant <laughs> det, husker vi pleade dra på söppelfyllingen och för finne finde til elektroniske såna projekt vi var ju såna proto nerder och då fantes ju knopp PC så vi gick upp vikt vi över vi gärre på söppelfyllingen det var ju helt förbjudet og det var livsfarlig, og det vi kunne ju ha blivit knust tänker jag og foreldrene mine var litt lykkelig. <laughs> tenk på det i dag, tenk på det der, altså, tenk på, ikke sant, altså, ja. min sønn har selvfølgelig mobiltelefon, og han er flink til å ringe, og vi ringer hvis han er litt lenge borte, og husk på å gi beskjed, alt mulig. Og det, på den ene siden så er det deilig og betryggende for oss, og på den andre siden tenker jeg, tenk, altså, det var noe med den der, sånn, hele dagen lå foran deg som et eventyr, ingen voksne, ingen bestemte, du var liksom helt på egen hånd. Det er, det er faktisk noe av den gleden for eksempel ved å reise til en by du aldri har vært i før alene. Av og til når jeg skal på jobb, så hender det at jeg var i Varsava for noen år siden, på jobb, og da var familien hjemme. Og det var et eller annet med å plutselig være i en sånn fremmed by hvor jeg ikke kjente noen, og ingen kjente meg, ikke sant? Og, og det var litt det samme, ikke altså. Og, og liksom, jo ok, så var mobiltelefonen i lomma, men uh, nei, så det er uh, det, ting går litt oppi opp, altså. Vi har de har fått vanvittig mye, og har sånn, sånn sett en mer spennende, mange måter en mer spennende barndom, men de har også mistet noe på veien, altså
4: I denne perioden oppstod dette typisk franske fenomener, nemlig salongene, eh, hvor kvinner fra adle, og til dels også det høyere borgerskap, mottok en del prominente gäster både män och kvinner, och här blev diskuterad politik och litteratur och mange intriger hann också in bakrun i disse salonger. Det är massor små rum här som man kan skönja hur de kunde ha gömt sig bort och diskuterat farlig politisk problem.
0: Salongen
1: det kan gå att vara svårtliga och gå fra konstnärer som plötsligt må eh øh, har i rättsak eh øh, och fått fängels till nå helt annat i livet. Men det ska vi.
2: Jag var tacksam att talenter som programledare i radio ska vi nog genomföra en overgang.
1: Mm. Vi ska fra eh øh, lydekunsen Redrum till eh øh, i hodet ditt. Vad tänker du på?
2: Du, jeg tenker jo stort sett på det vanlige, krig og nød og sykdom og elendighet, alt dette samtidig, tenker jeg på. Kan ikke du heller snakke om noe morsomt, tenker du kanskje? Men Nej, det kan jeg ikke. Dette er NRK P2, det er ikke morrokanalen, det er fordypningskanalen, kanalen for fordypning i krig og nød og sykdom og elendighet og sånn. Hvis vi da, for morros skulle sette upp en liste over hvem i verden det er mest synd på som mest av alle förtjäna vår omsorg og bistånd. Vem hade hamnat på toppen av den lista? The Rocket.
1: Nej, jag jag jag, jag vill inte
2: lovande av en egen kollega. Nej.
1: Nej, jag begynte och øh, tänkte lite på det. Mm -hmm. eh, så tänkte jag på Irak, där var folk blir slaktade när och för till. Gott eh, så tänkte jag på Kongo der også folk blir slaktade och våldtag eventuellt en kombination av bägge de
2: två. Mm. så
1: tänkte sånn men där er ju också det alltid synd på oss norrmän
2: Ja, jo. Det er klart. Først og det jo det. Jeg tror, jeg er enig i alle disse, men kanskje, først og fremst tenker jeg kanskje folk som er på flukt fra det høyst jordiske helvete som er borgerkrigen i Syria, mm. vil ha kommet ganske høyt opp på lista. Muligens slått på målstreken av syke, skadde folk på flukt fra det høyst jordiske helvete som er borgerkrigen i Syria.
4: Altså, alle er enige om at uh, krisen i Syria er den
1: største humanitære katastrofen siden annen verdenskrig.
2: Ja, noen vil kanske gå så langt som å si, finnes det noe viktigere i verden akkurat nå enn å hjelpe disse menneskene? Finnes det større oppgaver for politiker i uh, i verdens rikeste land? Uh, ja.
0: Har du ikke lakridspiper? Poker. Segway. Alkohol på valg da. Den pils i parken.
2: Gjørne kjøleskap.
3: Øl i butikk etter klokka åtte. Her var det ikke mange lakridspiper nå å få.
2: Mhm. Det var justitsminister Anders Agnesen vi hørte der, rams opp noen av sine hjertesaker, og en av dem, Segway, blir jo noe allerede lovelig fra 1. juli. Det er mye annet som er langt fallere enn dette. Mm, krig, for exempel. Det har de i Syria. De har hatt det lenge, og det er brei enighet om at krisen i Syria är den verste vår generation har opplevd, hvis vi med opplevd mene hørt om, fordi Dagsrevyen står på i bakgrunn mens vi driver med noe viktig. Har så Justisminister Anders Anundsen sagt at han synes lakrispipa og segway er viktigere enn å hjelpe de uskyldige offrene for kriser i Syria. Nej, han har ikke det. I hvert fall ikke med selve munnen. Han har ikke sagt det på noen annen måte enn at man eh, en man, som for eksempel velger å se fotball-VM i Brasil i stedet for å vaske badet, implicit si at akkurat nå er det viktigere å se fotball-VM i Brasil enn å vaske badet. Dessuten kan man jo ikke si at man synes lakrispipa og segway eller norsk kommuneøkonomi for den slags er viktigere enn syke og skadde mennesker på flykt fra krig. Man må sende noen andre til å si det.
3: La meg begynne med å si at det er en veldig vanskelig humanitær situasjon i Syrien. noe vi. vi alle ser, og Norge tar også sin del av ansvaret ved at vi tar imot tusen overføringsflyktinger i tillegg til at vi hjelper veldig mye i nærområdene.
2: Det tar jo av Himanshu Gulati. Han er statssekretær i Justisdepartementet, altså en sånn som blir sent i justitsministerens sted for å fronte upopulære saker. For eksempel når justitsministeren selv frykter å miste ansikt, eller fremstår umenneskelig, eller innerst inne, kanskje skammer seg litt. Han er en, en såkalt lønnsett, som vi kaller det, etter den forrige regjeringens statssekretær i Justisdepartementet.
0: Du som sitter her, du kan ikke tigge her, fordi du medfører en ordensmessig forstyrrelse. Her er det ikke lov å tigge.
2: Og vår tidslønnsett er i dag altså Gulati. Og i går måtte stakkars Gulati i Dagsnytt 18.
3: Norge vil ikke ha flere syke flyktninger fra Syria, ynkelig, sier Amnesty. Ja, for det
2: er nemlig saken. Norge har forpliktet sig til å ta imot tusen flyktninger fra Syria. Nå har vi tatt imot 625 med den største glede. Men så viser det sig plutselig at flere av dem ikke er helt friske.
0: Norge har forpliktet seg til å ta imot 1000 syriske flyktninger, og hver fjerde av de 600 som har kommet har behov for langvarig helsehjelp.
2: Det var det ingen som hadde sagt til oss. Det var vel ikke avtalen. Da vi sa ja til å ta imot 1000 mennesker fra et krigsherje helvete, så kunke vi i vår villeste fantasi forestille oss at, at noen av dem skulle være syke eller skrantene.
4: Norge vil ikke ha flyktninger fra Syria som har syk og skadde.
2: Nei, det var ikke, det var ikke syke og skadde vi hadde bestilt. Da, da visade jag att att ta emot 1000 flyktningar så tog vi för gitt at det drejde sig om pent brukte flyktningar, inte såna ödelagte som ikke virke.
0: Nå har justisminister Anders Arnundsen gitt beskjed til UDI om å legge vekt på behov for helsehjelp når de avgjør hvilke 400
3: flere flyktninger som skal få komme til Norge.
2: Ja, så nå må UDI plukke ut 375 syriske flyktninger fra et endeløst, ellendig folkehav som det ikke feil en annen ting. Som bortskjem til Snøringa, som vurderer klassekammeratens fysikk og talent når den velger lag i gymmen, bare att dem som ikke blir valgt dør. Som et flyktningidol, bare at de som ikke får platekontrakt ikke dør. Eier eh, justitsminister Anders Anundsen ingen skam i livet, kan man kanskje spørre Jo, han gjør jo det. Det er derfor han dytter denne gulati foran seg.
3: Flere av de som kommer vil ha behov for sammensatt helsehjelp, og derfor også behov for en ganske omfattende oppfølging. Mm, det er rart med det. det. Det er
2: blant annet det som er litt ergelig med krig. Man kan slumpe til å bli syk eller skadd av den. Og enda så grunnig regjeringen og UDI går til verks i utvelgelsen av flyktninger som får komme til Norge, så vil vi dessverre risikere å få noen som ikke virker som de skal.
3: Så det vil også komme folk med ganske omfattende helsebehov?
2: Det, er det virkelig for mye å få langt at, at folk som er på flykt tar litt bedre vare på helsa og holder seg friske? At de ikke, de ikke kommer drassende med masse problemer og skavanka og, og gjerne har med seg kopp og godt humør?
4: Jeg må bruke et ord som ynkelig, rett og slett.
2: Det sier si, amnesty om Norges innsats. Men i rettferdighetens navn, Norge tar da faktisk imot noen flyktninger fra Syria.
3: Vi tar jo imot tusen syriske flyktninger, akkurat som vi har lovet at vi skal. Mm. Vi bare forbeholder oss retten til å
2: håndplukke dem selv, slik at vi får så lite plunder og heft som overhodet mulig.
4: Jeg tror faktisk at vi må begynne å se på helsevesenet med pasientenes syn og sette pasientenes behov i høysette og ikke systemet sitt behov. Ja,
2: sa Erna Solberg i går, men det handler selvfølgelig om norske eh, pasienter, ikke syriske. Og denne regjeringen går som kjent in for fritt behandlingsvalg for patienter og, og fritt flyktningevalg for regjeringen. For mennesker som har greid å kom sig unna blodbadet i Syria over til Tyrkia med livet i behold er altså situasjonen den motsatte hva for oss som bor här for å få livsviktig hjelp av den norske staten, må man feike at man er frisk?
1: Situationen är helt uholdbar, den er overbelastet, og FN har gjentatt det
4: ganger sammen med nabolandene bett verdens samfunnet om å ta et større medansvar.
1: Det gör ikke Europa, och det gör ikke Norge på denne måten.
2: Men det blir ju väldigt ensidig av hvem det stiger å ikke ta innover seg at dette først og fremst er et spørsmål om, om norsk
3: kommuneøkonomi. Og vi ser, at vi også må da må ta noe hensyn til hva slags type oppfølging faktisk kan tilby.
2: Det, det rare er jo at Libanon, som har færre innbyggere enn oss, tar imot en million syriske flyktinger mot, mot våre tusen. Og, og Sverige har plass til over 20 000. På, på den andre siden, er det ikke sikkert at de har, har Segway og lakrispipa og sånt da?
3: Det, nei, men, det, men det, det vi må ta hensyn til, vi kanke se bort ifra den kapasiteten kommunene faktisk har til å tilby noen en god oppfølging. Og alternativet til at vi ikke gjør dette er jo at en del kanskje blir sittende lenge i mottak før de finner en kommune som faktisk kan tilby denne typen hjelpen. Mm, ikke sant?
2: Og det, det må jo være like greit å, å være syk i en, i en flyktninger der i Tyrkia eller i Libanon enn en å vannsmekte sin en fattig norsk griskrent kommune.
3: Vi er opptatt av å hjelpe flest mulig flyktinger, og flest flyktinger hjelper vi da spesielt i nærområdene. Der de er
2: nemlig. Vi må hjelpe folk der de er. Selv om de altså risikerer å dø der de er. Og det skal jeg huske på neste gang jeg passerer en, en elv og ser justisminister Anders Agnunsen i ferd med å drukne i den. Da skal jeg rope ned til han at dessverre, dessverre har jeg ikke kapasitet til å hjelpe. Og med kapasitet mener jeg vilje. Dessuten har jeg det travelt, for jeg har fått feriepenger og øl drikker som kjent ikke selv så Anders Annunsen drukner og, og dør disse veiene
1: Trist fremtidsscenario vel... Jeg er en frem av,
2: fremtidstenker av det dystre slaget mm. for, for dette kommer jeg selvfølgelig til å brenne i helvete Men fordelen for meg og for Anders Annunsen är at vi eh, ikke kommer til å brenne i helvete før etter eh, at vi er døde
1: ser egentligen med den globaliseringstanken at med att ja, alla är en och världen är en altså det, det var jo, födde liksom för en några år sedan det, det var det som liksom det som skulle ske att vi landegrensen skulle bli utvisket men det
0: är det, det, det som sker
1: ja men, det er, det men så verkar det, det,
0: det som det som sker det som nå, har varit förutsatt länge for det, altså, ja, globaliseringen fører til nedbygging av grenser, men det betyr jo ikke at vi ikke trenger strukturer rundt livene våre. Og hvis nasjonsgrensene bygges ned, hva blir da rammede rundt livene våre? Jo, i Midtøsten så blir det sekterisk. Og det det dette her er. Det er jo en sekterisk krig. Det er alavitter mot sunner, mot skier, ikke sant, mot kudere. Mm. Og så har da områden liksom hatt den her Saix-Picot-grensene fra 20-tallet som har liksom holdt i sjakk. Och så lätta vi på det locket för några år sedan och så och går det tillbaka till de sektistiska gränsene. Så sånse så kan se si att det Fubb för i 2003 faktiskt helt tillbaka på 90-talet så var det väldigt många som sa detta. Så det finns ju en faktiskt en israelisk historiker som heter Funkrefeld, militärhistoriker. Han har också varit i Norge och föreläst. Han har skrivit en bok om det om framtidens krig som har blivit en klassiker på området. Och det han skriver och detta är boken kommit i 1992, og det han skriver er jo, det Syriakrigen, det er intifadene, det er Kongo, det er en verden der du liksom går fra liksom andre verdenskrig, og liksom den kalde krigen, de store blokkene, politiske entiteter mot hverandre, og så forhandler man seg til fred, og på, sant, på svære konferanser og sånn, til dette her små grupper, ikke sant, frem og tilbake, og til synlatende endeløse konflikter. Og det, det, altså, så det globaliserte systemet, som er ganske bra til å håndtere en del ting, sånn, økonomi og teknologi og sånn, har bare ikke lært sig dette. Så for eksempel, USA er ikke på det. De, de har et militærvesen som er forberedt på en ny verdenskrig, de. Men mm. den kommer ikke. Det som kommer er Syria, og da står de der. Sant? Mm. Så, men men av det skyldes rett og slett mangel på fremtidstenkning, for det skulle, det ble sagt så tydelig i 2003, Tar du vekst, Saddam, og forrykker du balansen, så kommer de sekteriske tingene tilbake med en gang. Mm. Det er bare spørsmålet om tid, og det er det som har skjedd.
1: Men, men kan man se for seg at, man, at det går an å leve sånn i små grupper, og at nasjonalstaten ikke finnes?
0: Ja da, det har vi jo. Altså nasjonalstaten en ganske ny konstruktion og mesteparten av menneskenes historie har den jo ikke eksistert. Det som selvfølgelig er problemet nå, det er, det er flere ting som gjør det vanskeligere nå, og det ene er at vi er så i mange. Og det gjør at der folk tidligere kunne leve for eksempel etter este liksom sånt stammeseller etniske eller eller religiøse grenselinjer. Ja så var det for eksempel nok ressurser inn for ditt område, det var så få folk at det gikk. Så, så, så det har fungert i veldig veldig lang tid. Det fungerer ikke i en liksom en høyteknologisk verden som er på vei mot 10 milliarder mennesker. Det gjør ikke det og det er det som er problemet er at den gamle modellen som var før nasjonalstaten, den den kan vi ikke gjeno innføre fordi at verden ser helt annerledes ut. Og nasjonalstatsmodellen, den bryter sammen stadig oftere, så den fungerer ikke, så det vi faktiskt trenger er noe helt nytt. Og det har vi, vi har, så, vi har ikke engang begynt å tenke på det, ikke sant?
1: Ja, men så vi, det som, de, 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 vi må jo begynne å på det.
0: Ja, vi burde jo det. Ja. Fremtidstenkerne burde begynne å tenke på det. De tenker mye på det, og det er det som er poenget. Det er jo folk som, altså det, noe, det, det jobbes jo i tenketanker og på konferanser, det snakkes jo om det. Um, og du kan høre veldig fornuftige ting sier som for eksempel hvordan vi skal løse konflikter i fremtiden, men men noe av greia der er selvfølgelig at fremdeles er det politiske systemet, for exempel det er veldig sånn at ja, du har USA og vi er en alliert, så da følger vi den til enhver sittende president, selv om han oppfører seg som en tosk som også den sittende faktisk gjør, for eksempel i denne konflikten her. Mm. Så, så, vi, så vi har en sånn ryggmarksrefleks hvor vi fremdeles gjør det, men, men verden er annerledes nå, altså. det er ingen tvil om det. Og vi kommer jo til å se sånne... Vi kommer til å se den fortsette å forandre seg i den retningen. For eksempel kommer det til å bli innmari interessant å se hva som skjer i Russland. Det neste halvårende russlands befolkning er i fritt fall. De har gått inn i en sånn daneperiode. Landet er gigantisk, ikke sant? og det har konflikter langs hele grensa si. Hva skjer der? Og da er det plutselig nær oss. Ikke sant? Det er ikke sikkert at det ender i krig og konflikt, men det, ender, men det kan veldig fort ende med noe helt annet enn det vi ser for oss i dag, for vi tenker fremdeles om liksom Russland som liksom sånn kallkrigslande men där på en frask väg bort från det och det det är en av de, de största problemen vi har i dag, är att vi när alla sitter, folk på min ålder och det är de som bestämmer. Vi levde under en kall krigen så vi sitter med den kalla krigen i huvudet vi och får den inte ut av huvudet. Och så ser vi Syrien och så tänker vi framdeles, ja, vad vilken intresse har ryssarna i detta och vilken intressant är Kina och Russland är ju också en del av detta och USA versus Ryssland. Men det är inte det. Detta här är detta är Fankrefels världen vi ser det, det tegnas ut nu och den är trist för civilbefolkningen. Det är
1: men det, det er jo sånn, vi, vi husker den uh, jakka, sy, uh, vi ga jakka uh, den ja. uh, reklamekampanjen for å, å gi uh, til syriske flyktinger, mm -hmm. uh, og som du sa, snakket om, vi, vi vet jo som mye, vi får se så mye, mm -hmm. uh, hvordan tror du vi i fremtiden kommer til å klare å, å balansere den humanisme som jo egentlig finnes i oss alle, det at vi gir til det nære, men når det blir så mye vi, vi, krig og elendighet?
0: Jeg tror fremdeles, jeg, jeg tror ikke det finnes noen individuell løsning på det, for at det, grunnen til at det er lettere å gi til altså jakka til han lille gutten, enn det er å gi til en syrisk flykning, er jo dette med distanse. Og det er en grunnleggende psykologisk mekanisme. Det har alltid vært sånn. Vi har aldri greid å, 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 å legge veldig mye engasjement i noen som skades langt unna. Sånn er vi skapt. Så, det, så, det, så på den ene siden, så synes jeg for sånn er fint med engasjement via sosiale medier og sånn viralfenomener og sånn, på den andre siden så så må vi ikke lure oss selv til å tro at de er noe annet det de er, som er det som alltid kalles for slaktivism, ikke sant? Altså, det er veldig lett å klikke en like og si «Oi, dette var fint», og si tre koselige ting om dagen din, eller «støtt Syria», ikke sant, på en Facebook-side. Men når det kommer til stykket, så er det vi faktisk trenger er noen politiske virkemidler og noen strukturer som er bedre enn de vi har i dag, og som er tilpasset til den nye virkeligheten, og som funker uansett om disse menneskene er nær oss eller ikke, ikke sant? Og det har jo tross alt vært det beste med. Da, når FN er på sitt beste, så er det sånn. FN, liksom, når FN funker, ja, så rykker de inn i ett land som er langt unna oss, og som vi tre kanske aldri har hørt om, og i hvert fall ikke egentlig bryr seg om. Kjenn godt etter, og du kjenner at det, 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 det rammer oss ikke egentlig. Men vi har systemet på plass som likevel gjør det. Det, det. det funker. Men jeg tror ikke FN er det heller, og det er noe av dilemma vi står overfor nå. FN er såpass svekket, og USA støtter ikke, och. det er ikke sånn vi, er, vi mangler rett og slett Vi har apparatet til å håndtere Syria Syria faller utenfor alt det vi har i dag NATO kan ikke redde det FN kan ikke redde det Verdensbanken kan ikke redde det Og så bare ender det opp som en sånn middelaldersk område Hvor folk dreper hverandre Fordi at den ene er skien, den andre er sunn, det er utrolig trist Men det ble altså sett
2: Jeg heter Per Fugli Podcast er menneskets helsekilde icke varit ett halt på som resten av flocken din last ner i podcast på NRK dock .no den nu podcast
1: Sammen med Gert Rude Stein så holdt Alice B. Toklas en berømt salong i Paris som var med på å faktisk definere kunstlivet på 20- og 30-tallet. Etter hvert som de holdt salon, så fikk Alice også et rykte som en formidabel kokk. Hun skrev en kokebok og det er i år 60 år siden den kokeboken kom ut for første gang. Og reporter Oddbjørn Oppsal har vært ute og snakket med Lilian Reif, journalist i magasinet Kunst, som ble vår ekspert på både Alice B. Toklas og Gertrude Stein.
5: Den største synden du kunne gjøre på disse salongene, det var å kjede hvert tiden. Hvis du, hvis du kjedet Gertrude Stein, så, så kunde du få et litt vink av Alice, og da ga, deg, da ga hun deg koppen, og så sa hun at Gertrude Stein no longer wishes the presence of your company. Og da var det ut, og da visste at da du at du hadde dummet deg ut da. Så visste varför krangla lite eller kjärlig så var det så ble du sparkad ut rätt och slett. Då blev du inte inbjuden tillbaka. Så det var, det var kroken på dörren.
6: Just den där hade var krem eller krem.
5: De var på något mode en, en grupp med lite sån självdeklarerade genier som, som fant en slags gällklang i varandra det att de, de var nå nytt, de var modernister ett och slett att de var avantgarde. De var hade lagt det gamle och traditionelle bak sig. Så så mycket av samtalen gick på hur man man skulle gå framover då, hela tiden framover och se nytt och se annorledes och slita isticker traditioner och att något nytt skulle födas.
6: Alice likes to use a lot butter. Hans skalas fortel på Skype från hembygden till LSvit och Clas i San Francisco han samla på ting fra Gertrud og Steins liv och han har bøker, fotografi, måleri, brev og postkort. Han fortäl at det var mänskligt som inte la någon ting emellan på vad de meinte og det de där de meinte det om og där hade ett skammans rum i hemmen sin. Där satt det den kunsten de inte likte. If Gertrud Stein did not continue to like a particular artist, she would take their painting off the wall and they had a special room in their apartment where she would put all of the discarded artist's paintings. David åpnet lesbisk par som ikke var så vanlig på den tiden. Alice var steinen, kjærlig venn, fortrolige, sekretær, muse, redaktør, kritiker og ikke minst kokk.
5: På en side så var de jo veldig frigjorte och eksentriske. Du hadde da Gertrude som satt i stuven i salongen, med, med kjente kunstnere, forfattere, malere, sjonglører, det vi i dag ville kalt som performance artist, som alle hållt leven da. På kjøkkenet så stod da Alice sammen med alle kvinnene. Så på den måten så var det ikke spesielt radikalt da. Selv skuespillerinner og kvinnelige kunstnere, de, var ikke, de fikk ikke lov til å komme inn i salongen. De ble bokstavelig talt dratt inn på kjøkkenet av Alice, og prøvde de seg på å snike seg ut i stuen og være med og være sammen med gutta, så, så kom Alice og hentet de, eller kastet de ut rett og slett.
6: Hva var det kvinnen gjorde inn på kjøkkenet? Holdt henne sin egen salong, eller hjelpte Alice med å lage mat?
5: Jeg tror de var henvist til å hjelpe Alice med å lage mat, og til å, å snakke med Alice om det hun interesserte seg for, da, som var eh, typiske kvinneting, da, som mote og husholdningsartikler og, og, og de nyeste rettene. Og, og dette var stor frustrasjon da, for mange av de besøkene der, som så hadde lyst til å være med ut og diskutere politikk, og kunst og litteratur.
6: Kokeboka til Alice er like mye kjent skjølbiografi som en samling oppskrifte. Som ung var Alice ikke så veldig opptatt av mat och matlaging, men interesser for matlaging vokset etter kvart i Paris, fordi det var på flotte restauranger, i selskap och i andre sine salonger.
5: De begynte å holde salonger, så hade de ju husholdersker som gjorde dette til å begynne med, men så så jo Alice at det lå en prestige i dette, ikke minst, og en slags konkurranse då mellan värdinnorna i Paris om å ha de flottaste luncherna, flottaste middagssällskapen. Och och där skönt ju alldeles att här har ju jag en rolle jag kan ta. Och som og som var väldigt tillgänglig, Görtsch ledde ju lagde ju ikke mat. Sånn at, så att det här var en roll hon gradvis växte in i då.
6: Opskrifterna är tätt knytt upp till historier hvor hun fikk oppskriftene «Kan hun fikk deg med» og hva som skjedde i været og livet der. Et kapittel som heter «Mat for kunstnere» forteller Alice om at hun laget en fiskerett som hun omstendelig dekorerte og serverte spesielt til Picasso. Men den berømte malen har de mange år vært på en veldig streng diet som ikke ga rom til slike utsegelser som pyntafisk. Gertrud Stein og Elisby Toklas reiste rundt i en bil på den franske landsbygda, som Toklas skriver om i kapittelet «Mat, Tante Paulin og Lady Godaiva førte oss til».
5: Og når de dro på sine reiser, de hade en gammel bil som vi kalte Tante Paulin, som da beleilig nok ofte fikk motorstopp sånn rett utenfor gourmet-restauranger på den franske landsbygda. Sen det blev tvingad till att gå in och sova på värdshus och spise på restaurangen och där vintade Alice och samle uppskrifter och gick på kökna och snust i käll och visst det var bett bort på en fest så liksom tog hun värdinnan till sida av vad är det du har lagat här det var liksom det gick till nästan yttergräns var hon tag och ba och truvet sig till dessa uppskrifterna.
6: Anli historien i boka ger ett rikt och spännande bild av livet de levde och människor de mötte i kapitelet mord på kökarna. Fortell Alice om en av kockarna som arbetade för Steinmet och Klass. Där kockan var en del av en väldigt olycklig Charles historia. Han hade två kvinnor. Den ene var snäll och god och den andre var en förförersk djävul.
4: Mange ganger hade jag i tankarna att döpa en dum eller stakock. Men så länge jag behöll tanken blev det mord begått. Så kom en glad och förtryllande österriker för att kocke hos mig. Han var en perfekt kock. Stille och tyst gjorde Kaspar, som jag ska kalla han, i standig mest intrikata och komplicerade rätter för oss. Ingenting var för vanskligt för ham. Han lagde iskräm till oss i egna former, i form av ägg i ett rede av fargat Han frydde sig över att lage kaker formet som ting som passat för var enkelt. En bok till Gertrud Stein. En rose til Sir Francis Rose, en påfull til en svært forfengelig unge dame, og en liten hund til mig.
5: Historien vil jo ha det til at Alice B. Toklas levde i en slags skygge, og Gertrude Stein noe som er et ganske unuansert bilde av de to, for de levde, vil jeg påstå, i en veldig harmonisk symbiose, hvor, uh, hvor Alice uh, renskrev uh, Steins sine dokumenter, hvor hun var redaktør, hvor hun rettet på, og hvor hun styrte på mange måter Gertrude Steins liv. Og Gertrude Stein pusher henne, sier, du burde skrive din selvbiografi, du borde skrive om livet ditt, og litt, uh, Alice Bittoklas var litt sånn lakonisk, at «Jeg är sekretær, jeg er husholderske, jeg er kokke, jeg har ikke tid til å skrive noe, jeg har ikke tid til å bli forfatter.» Så da sier Gertrude Stein at men greit, da ska jeg skrive din selvbiografi.»
6: många år efter ända så Alice Bitoclas med att skriva sina egna memoarer i kokebokform.
5: Gertrun gav Alice tillbakemelding på maten hennes. Men var en meget streng kritiker och varknig intresserad av smigra Alice och Alice var väldigt upptagen av att att skulle lika allt hon gjorde. Og, og de utfyllte varandra på väldigt många vis och och de, de såg varandra. Alice var väl den första som som anerkände Gertruds geni och og Gertrude var vel den første som virkelig så Alice, da, for den hun var...
1: Jeg har jo min egen spalte her i salongen Selvfølgelig du det eh, Som du har laget til mig Jørgen Ja, noen måtte jo gjøre det eh, Den heter Kristines vegetarspalte Og, og i dag så skal den handle utelukkende Om fremtidens mat, selvfølgelig Fordi oh, du er på besøk Så bra <laughs> Kristines vegetarspalte I
5: don't need animals And they don't
1: Nå har vi jo vært litt dystere på vegne av menneskeheten og Syria. Så kan vi jo være litt i forhold til dyrene også. Kommer det til å være kjøtt i fremtiden i det hele tatt?
0: Det gjør det nok, men vi kommer til å redefinere dette ganske kraftig. Og grunnen er rett og slett at kjøtt, altså, det forurenser alt for mye. Jeg tror nok til syvende og siste er det rett og slett miljøtrykket fra kjøttproduksjonen og klimakonsekvensene som kommer til å gjøre det kanskje snærere enn dyrerettigheter. O det er synd, for at vi burde egentlig ha tatt inover oss dette for lenge siden at mye av måten vi lager mat på er uetisk. Men øh, det er jo interessant da, for at alle havner jo, en, øh, havner jo litt i en knipe der, for det egentlig, altså, det finnes jo alternative til kjøttspising, er jo vegetarianisme, sant? det sant? eller veganisme som går enda lenger. Men altså, det som det ble påpekt av en amerikansk skribent i en bok jeg leste forleden, så er jo ingen kommer unna det dilemma med at du faktisk dreper noen alle vegetarianere og veganere for eksempel dreper masse insekter, og det er en viktig dyregruppe. Så en av de tingene som er veldig interessant å se i fremover, er om også det rike nord som konsumerer mesteparten av kjøttet kommer til å slutte seg etter det store flertallet av jordasbefolkning som, som spiser mye insekter, og som da både gir oss tilgang til masse protein, og som også selvfølgelig etisk sett havner et helt annet sted. For, for eksempel så liker insekter veldig godt å leve tett på hverandre, så du kan lage massevis av protein i en liten boks med ting som kravler og griper. Altså, og, og det, 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 altså, poenget er at um, fremtiden kommer nok til å stille oss over for en del sånne spørsmål som... Altså, vi har, vi, har liksom, vi fortsetter å spise sånn som vi gjorde i det gamle bondesamfunnet, bare i mer av alt. Men det var igen et produkt av en sånn spesiell historisk situation og nå er jo verden i ferd med å forandre seg, og først og fremst så kommer det til å bli forferdelig, forferdelig mange... Og da tror nok jeg at man kommer til å få ett mer pragmatisk syn, både kunstig kjøttprotein, men også insekterbasert, tror jeg kan komme til å bli mye vanligere. Og det er jo rett og slett, som de sier, rett og slett interessant her, jeg trodde det var en psykologisk barriere, men som det da har blitt påpekt mange ganger, barn har ingen problem med å spise insekter. Det de, når de lærere har vokst, så, så vil de ikke spise det. Men en sprøstekt gresshoppe, for eksempel, vil da barn uten videre putte i munnen, hvis ikke voksne sier, uff, det må du de spise. Så dette er et rent kulturelt skille. Og jeg tror nok at matkulturen kan komme til å endre seg ganske mye i takt med at liksom, jorda blir varmere og det blir flere av oss. Og det betyr ikke at vi får noen global sultkatastrofe. Det bør ikke nødvendigvis være negativt. Det kan faktisk være positivt, for går vi i retning av kunstig protein og insekter, så blir det færre store, tenkende, avanserte dyr som plages. Og det er i så måte bare en bra ting.
1: Man kan jo bli lite nervøs av å, å lese om de antiresisente bakteriene mm. som danske svineprodusenter slett, har gitt opp mm. eh, og bli kvitt jeg snakket med en lege som mm -hmm. mente at bakteriene, det er en av de store farene
0: i verden. Igjen, veldig godt argument. argument. Altså, vi driver å spise mange dyr som er ganske nære oss biologisk sett. Så for eksempel, influenza kommer ofte fra for eksempel griser, eller till og med fra ender. Så vi har genom historien fått ganske mange sykdommer fra, det er en sånn kryss midte mellom oss og husdyra våre. Så interessant nok det at vi for eksempel i vår del av verden er så glad i grisen, den er jo biologisk sett ganske lik oss. Mm. Den er jo såpass like også at den ofte brukes som erstatning. Når for eksempel kirurger skal trene, og militærkirurger skal trene, sånt, så bruker de griseskrotter. Man har jo til og med snakket om å kunne transplantere grisorganer i menneskekropper. Så ja, det er ett problem. Men nettopp derfor så tror jeg at uh, også, også multiresistente bakterier kan være ett argument for å gå over til nye matformer. Både spise mer grønt, som selvfølgelig er bra, men vi trenger også kjøttprotein. Og da finnes det altså faktisk en glimrende resurs. Og den har ikke våre bakterier. Den har langt, altså, du, du får ikke liksom E. coli på samme måten av en sånn rent dyrket uh, larve.
2: Erik Njut, Kristines vegetarisk parlet, det handler jo litt også om å prøve å ta et personlig ansvar. Ja. Hva spiser du selv, Erik Njut, bortsett fra en
0: sak? Vi spiser vegetarisk 3-4 ganger i uka. Så vi har allerede begynt å gjøre det, og vi prøver å kutte krafter ned på kjøttet, og vi er veldig nøye med hva slags uh, dyr vi spiser. Altså, og det er, så det, vi har også lært opp vår sønn til det. Jeg er veldig glad for at jeg har en sønn som fnyser på nesa av McDonalds og synes pizza grandiosa er noe fy.
1: Der, der har jo du gjort en god jobb. Jeg ja, ser, altså, jeg, du kommer jeg til å innføre gresshoppet til han. Det, ja, så, det jeg, altså, jeg, jeg
0: begynner å føle meg veldig klar for gresshoppet. Jeg, for en del år siden så var jeg i Afrika. Da ble jeg tilbudt mapone larver, som er veldig populært i det Afrika, som visst nok er helt nydelig. Og jeg greide det ikke. Jeg sto der med disse små sprøstekte larvene, og jeg fikk det ikke inn i munnen. Men jag har tenkt å prøve igjen, altså. Det er helt klart. det Men også fordi det, det, handler, altså det handler noe om at vi har allerede gått over veldig mange psykologiske og kulturelle barriere i de senere årene. Vi har jo det. Tänk bare på hvordan vi har åpnet for eksempel privatlivet oss for fremmede via sosiale medier. Det er en veldig svær revolusjon. Jeg skriver om det i boka mi, om hvordan den private sfæren som vi alle hade før, faktisk i veldig stor grad, er åpen. Ja, jeg, jeg, jeg tror også at vi kommer til å krysse disse barrierene at ganske når du kommer til stykke så vil det vise seg at det er det med det spørsmålet om så følgelig hvordan det ser ut for det behøver ikke å sees med sprøstekt gress det man gjør at man for eksempel lager proteinmelade og da bare blander du inn i andre typer produkter og så merker du det ikke i det hele tatt.
4: Salongene i Paris er velkjente. Madame de Sauvignets salon. Madame de Rambouillet, like så. Hun var kanske den aller mest kjente. Hvem var det egentlig som møtte opp på disse salongene? Der eh, møtte politikere, litterater, innflytelseslurike mennesker. Og man kan se si att kvinnen ikke hadde formell innflytelse, så er det klart at den indirekte innflytelsen var der. Madame de Rambouillet tog med seg skikken fra Italien, och de som begynte med disse salongene, og flere av kvinnerne på 1600-tallet i Frankrike fortsatte kan man da si att kvinnerne hade en viss makt likevel i det politiske livet indirekte må man nok si de det fordi at disse salongene var åpne og man kan tenke seg hvordan de kunne fungere som nyhetsbyråer, ikke minst fordi at det var flere salonger så de kunne jo vandre frem og tilbake man hade med sig nytt fra den igjen om man kunne planlegge og altså virkelig interagere som vi har vært inne på flere ganger salongen
1: När man hörr om livet ditt är ik nytt och din så får man nästan så man lust att se si lite av ett liv. Lite av ett liv till familjen nytt. Alltså du växte upp i ett konstnärsmiljö på 70 på Rycken, hvora folk som Lillemor Nilsen slang inom. Eh, var den barndommen?
0: Alltså den var den var den var mysom, den var visste att vi hade levde ganska annorledes vi var oss altså säkert vi var förstås dig det enaste men vi hörte helt klart ett et alternativt miljø i en kommune som på det tidpunkten var väldigt sån stelt och borgerlig. Den har liksom varit sån stelt borgerlig högre kommun med veldig mycket sån motepress och så hade vi då någon såna folk som frikade lite ut och levde alternativt så vi hade sån paskjeldyrking inspirert av kinesisk studenter måte måtte sende ut på landet. Og, ja. og, hadde, og ja, hadde jo da venner og naboer, for eksempel igjen altså denne Sønder av Norge-filmen til Nikolai Frobenius, som da har jo faktisk har eller, Nordin, Sven Nordin, i rollen som faren, en fantastisk rolle. Det er jo basert på en virkelig figur Altså Frobenius far Og vi husker han godt Han var også en av disse som var veldig annerledes og alternativ
1: Nå tro, trodde du det var Philip du skulle si noe, Din egen far
0: Ja, nei, han var også det, sant? Så det var, Han var jo blant annet hjemmeværende pappa sant? Og, så, så jo, nei, det var, jeg synes det var en, sånn en, en veldig fin barna Men også en barna var veldig klare over at vi var annerledes
1: Moren har jo sagt at du er et levende oppslagsverk Som jeg egentlig føler vi har fått bevis for her i dag men, men hvordan ble du sånn? Var, var du sånn i klassen også?
0: Ja, bortsett fra altså, det var ikke så lett den gangen, for vi hadde en skole som var veldig lite opptatt av kunnskap, for å si det litt enkelt. Vi hadde jo ikke egentlig naturfag, vi hadde noe som het ofag, som var en sånn der samlet på sånn sekkepost. Og, og det, det følte jeg meg litt hjemme i, så jeg kan si at jeg var en sånn elev som kjedet meg ganske mye på skolen, for jeg synes ikke jeg fikk noe særlig igjen av undervisningen, for at jeg det var så mye annet jeg syntes var spennende Og da var jeg veldig heldig i det at jeg selvfølgelig vokste opp Gjett hjem med mye bøker i hylden Og lett tilgang til bibliotek og sånne ting det, Og det, det reddet mig helt klart den gangen
2: Slik. Jo dummere skoler Jo klokere elever egentlig, ja. ja, du sier noe
1: og noen ganger så merker jeg at salongen burde vare litt lenger enn bare en time. Nå er det over. Og jeg vil egentlig vite mer om hippiefamilien til eh, Erik Knut. Men det var en helt fantastisk skade her. Du, eh, som du sa, du er nettopp ferdig med en bok om overvåkningssamfunnet. Ja. Men du må jo nesten skrive noen bøker til også om noe av det temaet du har der i dag. Jeg der. skal
0: skrive om befolkningseksplosjonen og hvordan vi skal i Robru Så det kommer jeg tilbake til.
1: I morgen, eh, så kommer Anlof P. Mathisen. Eh, Gleder til det også.
0: Du hører en podcast fra
2: NRK P2
1: Det er sånn rart det skulle gå Jeg følte vi var midt i
2: Ja, så var vi helt på slutten
0: Så var vi
1: helt på slutten
2: <laughs> ja, sånn det,
1: Har du det ofte sånn, Erik?
0: Altså, kan se mye Og jeg, si jeg, jeg får veldig ofte følelsen at jeg stopper for tidlig <laughs> Ja, det jeg ofte gjør er at jeg da spider opp ordtakten min. Jeg, 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 jeg tror at, jeg, det er vel blitt sagt at det er veldig få som leverer så mange ord per minut som jeg da, så de får veldig mye ord per krone. Det gjør de. Nei,
1: men, det det en ting som jeg hadde gledet meg veldig til ikke gledet ja. meg, men som jeg uh, syntes skulle bli interessant. Ja. Også, for vi går så snakket vi litt om det å komme ut av mørket og snakke om følelser. Kan teknologien hjelpe oss da? For eksempel ut av sorg, det hadde jeg lyst å snakke om. Ja. Men kan vi rekke det på ett minut?
0: Ja, nei, men vi kan da rekke å si noe. Ja. Det er klart at det ja, er kan de jo. Vi har jo fått et her fantastisk interessante fenomenet, sympatisorg, som han Atle Dyregrov, psykologen, har snakket om. Dette med at folk bruker sosiale medier til å, til å nærmest sånn uh, uh, vise fram sorgen sin offentlig, ikke sant? Og så hente inn, og så få svar, og få, få dialoger med, og få hjelp av andre, sånn, ofte helt tilfeldig, som, som kommer innom. Det er kjempeinteressant, for det betyr jo at uh, igjen, noen som er veldig privat og tett innpå den private sfæren, plutselig er blitt sånn løftet ut på en scene, og på den ene siden så betyr det at mye av privatlivet forsvinner. På den andre siden så er det helt tydelig at veldig mange får noe igjen for det. Så det kan tenkes, og jeg tror det har eksistert i historien før. Altså, der tror jeg vi er i ferd med å skape noe nytt. Vi vet jo ikke helt hvordan det går, men jeg er jo forsiktig optimist. Det kan utvikle seg til noe veldig spennende
6: etter
3: hvert.